0: Всем привет! В эфире подкаст Квизы ⁇ Лиды продажи ⁇ от компании Marquis. В этом подкасте будем говорить о том, что такое квиз-маркетинг и как его можно внедрить в абсолютно любой проект. Здесь про теорию, практику и реальный опыт использования «Марквиз». Поехали! Всем привет, дорогие друзья! С вами Кирилл и подкаст Квизы ⁇ Лиды продажи ⁇ от компании Marquis. В нашем названии есть слово ⁇ Лиды ⁇ и именно им будет посвящен сегодняшний наш выпуск. Почему я говорю «наш»? Потому что... <смех> Потому что есть я и есть слушатели, поэтому «наш». А, тема сегодняшнего выпуска звучит так. Что делать с лидами, полученными с квизов? Видите, даже есть квизы и лиды. Почти все собрали в одном названии. А, значит, этот выпуск будет очень ценным, поскольку изначально я этот подкаст задумывал для маркетологов и предпринимателей, которые занимаются лид-генерацией и квизами. Соответственно, в этом выпуске будет информация о том, что же делать с людьми, которые вы получаете из квизов, из моего опыта, из опыта наших клиентов и вообще в целом, как работает рынок. Потому что в Марквизе мы собрались все с одной целью – получать заявки. А значит, после заявок мы должны с ними что-то делать, потому что заявка – это еще не продажа. Хоть у нас в Марквизе и реализована функция оплаты сразу после квиза, но большинство людей используют квизы как источник лидогенерации, смешивая с каким-либо трафиком. Вот поэтому сегодня мы будем разбираться, что делать с следами, полученными сквизов, как с ними взаимодействовать, какие есть правила, как быть менеджером по продажам, как общаться маркетологу с менеджером и так далее. Давайте начнем. Хочу немножко поговорить про теорию, потому что важно ввести людей в контекст, кто-то может не знать про это, кто-то только начинает, поэтому давайте небольшой экскурс. А маркетинг в целом очень непонятное слово, мне оно не очень нравится, потому что под маркетингом подразумевается любая игра, так скажем, на рынке. Да? Игра продуктами, игра призывами, игра аудиториями. Все это какая-то комплексная деятельность непонятная, которая заточена на, на одно, конечно же, на привлечение клиентов и на зарабатывание денег. Итак. Маркетингов много, очень много разных маркетингов, очень разных много специалистов. Зачастую здесь все собирается из вашего скиллсета, так скажем, то есть из тех навыков, которые вы умеете. А все мы знаем, конечно же, популярный social медиа маркетинг мы знаем email маркетинг мы знаем перформанс-маркетинг, про который сегодня пойдет речь, потому что перформанс-маркетинг — это тот маркетинг, который завязан на лидов. Есть ремаркетинг, да, когда мы пытаемся работать с нашими базами, Бренд-маркетинг, когда мы идем, развиваем нашу бренд, его силу, его идентику, да, как делают большие бренды медийные. Конечно же, есть интернет-маркетинг, это то, чем мы в основном занимаемся, потому что большинство людей ушло в интернет, и все это у нас в интернете теперь, даже слово интернет опускают. Хотя раньше был маркетинг там в журналах, в газетах, на всяких рекламных афишах, постерах, баннерах, рассылках и так далее. В общем... Маркетинг объединяет то, что мы делаем что-то для того, чтобы привлечь людей. И поэтому я люблю делить маркетинг на контент и на трафик, потому что всегда в маркетинге есть две этих составляющих. Любой маркетинг. Возьмите, допустим, SMM. В SMM у нас есть контент, который мы публикуем, и есть трафик, который аккумулируется. Это когда мы кому-то на рекламу приходим или когда делаем трафик в социальных сетях, там, таргетированную рекламу, да, или репосты. Это все трафик, то есть контент-трафик, контент-трафик. И в квизе у нас тоже есть и контент, и трафик. Контент — это сам квиз, это вопросы, которые вы придумываете, стартовая страница, ваш оффер, то, как это выглядит, какие картинки вы туда добавляете. И есть трафик, потому что этот квиз должен кто-то увидеть, а желательно еще тот человек, которого вы так скажем, вым... вымышли, что я имею в виду, что когда вы делаете квиз, вы его делаете для какой-то аудитории. Поэтому желательно, чтобы этот квиз прошла именно та аудитория, которую вы хотите, которая впоследствии купит ваш продукт. Здесь у нас тоже есть и контент, и трафик. И у нас даже есть специальное слово для этого – квиз-маркетинг. Поэтому давайте мы погрузимся немножко в квиз-маркетинг, который одновременно и перформанс-маркетинг, и интернет-маркетинг, и узнаем, что же там у нас есть такого, что следами, и что с ними делать Итак, давайте разберемся, что такое лиды С чем их едят, зачем они нужны бизнесу И вот это вот все Дело в том, что когда мы идем в интернет То мы сталкиваемся с новой аудиторией Которая еще про нас, может быть, не знает Да, потому что если бы нас знали, уже бы купили Либо которая к нам не приходила в офлайн-магазин Если у нас офлайн Соответственно, наша задача Как-то грамотно, вкусно рассказать о своем продукте Тому человеку, которому он потенциально может понадобиться и как раз-таки это холодный человек, у которого еще нет сформированного желания купить, но, возможно, есть та проблема, которую решает ваш продукт. Соответственно, лидом характеризуется человек, который оставил контакт, либо номер телефона, либо сейчас уже мессенджер, тоже имеет какую-то силу, раньше это была почта. И он оставил свой контакт, чтобы больше узнать как-то о продукте, дальше как-то повзаимодействовать с нами, сделать какой-то расчет. Ну, мы помним про все это, про простой первый шаг, да, в зависимости от того, что у вас есть. То есть лид – это уже не прохожий, но еще не клиент, это что-то промежуточное. И каждый лид – это ваши потенциальные деньги. Да, за каждого клиента, который пришел вам, вы так или иначе платите. Даже если это не трафик, который вы закупили, но вы все равно заплатили как минимум каким-то подрядчикам. Если вы попросили сделать кого-то сайт, попросили сделать квиз, даже настроить рекламу, вы платите с человеку. Либо если вы делаете это сами, вы платите временем. Поэтому ваша задача этот лиц конвертировать и вернуть ваши инвестиции. Да? Соответственно, каждый лид, который у вас не купил, это потеря, которую нужно как-то компенсировать, либо за счет других лидов, либо придумать какие-то воронки возврата. В общем, помните, что как только вы получаете чей-то контакт, это значит, что вы отдали что-то и взамен получили вот то, что получили. О качестве поговорим позже. Ну и третье, конечно же, лид — это не какая-то там галочка согласия купить, это живой человек, с которым нужно общаться, с которым нужно взаимодействовать, прогревать его, рассказывать о продукте, спрашивать у него, какие у него есть потребности. В общем, это полноценные отношения человека и другого человека такие, да. Стоит относиться к этому с такой позицией, потому что если вы будете считать, что все лиды у вас должны купить, и их надо не прогревать и не доносить ценности, а продавать им прямо сейчас, быть справочной, а не каким-то там человеком, который помогает, то далеко вы так не зайдете, потому что именно отношение к лиду как к человеку живому, с его потребностями, с его особенностями, да, иногда, если меня слушают менеджеры по продажам или кто работал продажниками, поймут, что нужно уметь в психологию, в общении, вот в такой вот первый контакт, особенно если это какая-то живая продажа, да, у меня был опыт работы в музыкальном магазине. Я продавал дорогие фортепиано и очень четко понимал, с кем и как мне нужно общаться в интернет-мире то же самое. Просто общение происходит либо через интерфейсы уже какие-то, да, либо через дизайны, либо через мессенджеры, либо через звонки. Но все равно это взаимодействие двух живых людей каким бы способом общения бы ни был. Итак, перед тем, как записывать этот подкаст, я открыл заметки и накидал некоторые хайлайты по поводу того. Что я знаю о лидах за свою жизнь, да, за свой опыт какой-то. И первый пункт, который я хочу отметить, это то, что лид характеризуется тем трафиком, который вы ведете. Ни один гениальный созданный квиз, лендинг, менеджер по продажам или кто угодно не продаст человеку, у которого просто нет запроса. Хотя бы какого-то минимального. Если человек вообще какой-то деревянный, его какими-то странными креативами заманили, или это вообще какой-то спам, да, там какая-нибудь рассылка с непонятным оффером и призывом. Ну не купит он ни в какой степени. Я считаю так. Маркетолог в компании отвечает за качество лидов. Но маркетолога можно разделить на две части. Первое это человек, который отвечает за смысл и за контент, а включая лендинг, включая рекламные креативы и объявления. Внимание, потому что Таргетолог — это технический специалист. Таргетолог может вам настроить рекламный кабинет, спарсить нужную вам аудиторию, контролировать ставки и так далее. По крайней мере, в моей картине мира это так. У разных людей она разная. Кто-то считает, что таргетолог и посадочную страницу должен делать. Я так не считаю. Я живу по принципам холократии, как и работает Марквиз. Поэтому я считаю, что тот, кто ответственен за смыслы, должен отвечать за смыслы во всех их проявлениях. Тот кто отвечает за трафик, должен отвечать за трафик А что я понимаю под отвечать за трафик? Это своевременно запускать объявления В нужном объеме, в нужном масштабе На нужную аудиторию, в нужных вариантах да там В разных плейсментах каких-то На разных каналах, чтобы это было все диверсифицировано Не было все в один канал сложено Вот про это я говорю, про, про трафик да? И лид характеризуется тем трафиком, который вы ведете Еще раз повторю если трафик будет плохой, ни один лендинг не спасет его. Если трафик будет классный, да вы хоть на пост ВКонтакте ведите там на какой-то или на PDF-ку, все равно это будет работать. Поэтому в первую очередь обращаем внимание на качество топлива, а только потом на автомобиль, в который мы его заправляем. Потому что если вы будете заливать воду в автомобиль, то какая бы классная машина ни была, она не поедет. Идем дальше. Второй пункт, который я записал, это «пойдем от простого к сложному». А что я имею в виду под этим? Смотрите, у вас есть какие-то ресурсы в бизнесе, да, там, либо вы один, как предприниматель, только начали, либо у вас команда. И что я имею в виду под «пойдем от простого». От простого – это значит дотянуться до тех клиентов максимально близко, которые находятся возле нас, самые прогретые, самые горячие, самые хотящие купить. В первую очередь, это ваша база, которая у вас уже есть. Вы когда-то заплатили за них, вы когда-то с ними сконтактировались, они когда-то оставили заявку. И это то, с чего нужно начинать работать. Если у вас нет менеджера по продажам, который занимается звонками, либо коммуникациями, либо наймите его, либо сами возьмитесь это делать. Но, скорее всего, фаундер не будет это делать, потому что у фаундера другие задачи. Вот, поэтому та аудитория, до которой проще всего дотянуться, до нее и нужно дотягиваться в первую очередь. А Обновите ее, как-то оживите, покоммуницируйте с ней, создайте квиз для них в конце концов и вышлите им по СМС, либо в WhatsApp, либо по почте, в зависимости от того, какие у вас есть контакты с ними. Это та аудитория, которая, может быть, забыла о вас, но проблема все еще не решена. Или они временно не в поиске, но напомнив им, вы обновите, актуализируйте ваши данные. Никогда не забрасывайте ваши лидов и вашу базу надолго. Вы всегда должны знать, что происходит у человека в жизни. Вы должны как бы быть актуальными для, для человека, понимать вообще, ваш продукт еще ему подходит или нет. Например, если вы продаете какой-то товар с ограниченной аудиторией, например, какие-нибудь детские праздники, то вы понимаете, что если у человека как бы ребенок вырос, то детские праздники ему могут не понадобиться. Но при этом у него может родиться новый ребенок, и вы каким-то образом должны узнать об этом. Поэтому можете вести CRM-систему, можете какие-то пометочки сохранять отдельно, что вот, типа, у них уже вырос ребенок, но можно их там хотя бы раз в полгодика проверять, там, писать им сообщение, либо что-то спрашивать. В общем, как-то коммуницировать, чтобы понимать, актуален ли этот лид для вас или нет. Вот, это самое простое, до кого вы можете дотянуться. Помните, что всегда легче продать человеку, с которым вы уже контактировали, нежели тому, который вас вообще ничего не знает. Идем дальше. Если у вас нету никаких баз, если вы хотите новых клиентов, новых пользователей, то, конечно, в первую очередь вам дорога в контексту рекламу, в Яндекс.Директ и вообще в любые рекламные источники, где человек, который ищет здесь и сейчас. Потому что вам не нужно доказывать ему, что его проблема, она является проблемой, что вы его понимаете, да, что нужно вот это вот купить, вот так это работает. Он уже все это знает. У него есть конкретная цель, даже не просто какое-то желание, да, там абстрактное. У него есть цель, он идет в поисковики, ищет. И потом, когда он нажимает кнопочку «Найти», у него начинается вот самое сложное. Начинается сложность тем, что надо выбрать. Надо выбрать, по какой ссылке перейти по какой рекламе кликнуть, на какой офер повестись, да, грубо говоря. И здесь, конечно же, ваша задача — это подстраиваться под такие запросы. Здесь вот как раз-таки нужен хороший директолог, который понимает, как собрать запросы, как отсеять аудиторию, да, чтобы там не мешать какой-то левый трафик, который не будет конвертировать. В какой, в какой нише правильно разместиться, да, в какие, какие ставки делать. Но даже сейчас это можно сделать самостоятельно в рекламном кабинете прямо внутри Markviz. Все, что вам нужно, это аккаунт «Яндекс.Директ» и подключить его к Markviz. И, соответственно, с помощью мастер-компании вы сможете добиваться таких же результатов. Главное пробовать, главное тестировать и не делать так, чтобы ваш квиз стоял без трафика. Как я уже сказал, машина не поедет без топлива никогда в жизни. Вот, соответственно, контекстная реклама – это первое, на что стоит обратить внимание, особенно в связке с сквизом, потому что, как я и повторился, у людей есть запрос, вам не нужно их убеждать. Здесь нужно работать над донесением ценности, над того, что, да, вот продукт мы понимаем, продукт всегда может быть даже одинаковый какой-то, но за счет того, что вы общаетесь на языке клиента, за счет того, что вы демонстрируете преимущество, сам продукт демонстрируете лучше других, да, ведь у кого-то может быть просто написан какой-то текст, да, неприметный, а у кого-то может быть прям видеоэкскурсия с обзором этого продукта. И человеку быстрее посмотреть видео там пару минут, нежели читать огромные полотные лендинги. И это следующий поинт в моем списке. Лендинги с непонятным оффером, вообще любые лендинги с большими текстами, с маленькими, уже проигрывают квизам достаточно давно, я бы даже уже сказал несколько лет. Если вы не замечали, то большинство предпринимателей, использующие лендинги, устанавливают на них квиз. А все потому, что лендинг — это просто какой-то контент, какая-то информация, которая выливается на человека. Он должен сам ее изучать, вовлечься в оферы, почитать тексты, посмотреть картинки. Это уже немножко не современный подход. Поэтому люди устанавливают квизы и используют их. Сейчас объясню почему. А дело в том, что когда пользователь блуждает по интернету в поисках какого-то своего решения, да, которое он ищет, выбирает между другими людьми, он хочет какого-то такого диалога, отношения. И ему уже не обязательно шерстить эти огромные старые интернет-магазины. Даже от одного вида уже интернет-магазины, мне кажется, сейчас пользователи такие, о, типа... «Блин, как я здесь вообще разберусь? Мне как-то странно. Можно как-то мне вот понятнее?» Но при этом у них еще нет такого прям запроса, чтобы «Алло, мне нужен диван! Помогите мне выбрать диван!» Вместо этого мы как раз-таки используем вот эти современные методы коммуникации, да, как я сказал. Коммуникация — это такое же общение с человеком, но мы его упаковываем в формат квиза. Что такое квиз, если вы не в курсе? Квиз — это такой интерактивный опрос, такой интерактивный интерактивная форма, которая позволяет пообщавшись с пользователем дать ему то, что он хочет, сэкономить его время, помочь ему с выбором, ну и как-то замотивировать его. Квиз отлично справляется с задачей лидогенерации, потому что пользователь смотрит на него не как на контент, да, какой-то текст, а как на то, с чем можно повзаимодействовать, поотвечать на вопросы. Это самая главная механика любого квиза, который вы собираете, да, вопросы, потому что без вопросов, вы как бы не сможете понять вообще, что нужно пользователю. Вопросы и помогают пользователю сильнее осознать свою потребность, понять ценность нашу, понять нашу заботу, считать. Да, если мы у пользователя там спрашиваем, допустим, он хочет себе кухню у нас заказать, мы спрашиваем его, а сколько вы хотите вообще, какая у вас кухня размером, какой интерьер у вас, под какой интерьер вам нужна кухня, нужна ли вам доставка или вы хотите просто там посмотреть, или вы там, в какие сроки вы планируете ремонт? Сейчас там или через полгода? И за счет того, что мы даем человеку такую свободу, да, это уже вопрос к вопросам, как, как бы это автологически не звучало, но насколько вы вот, поймете вот этот мышлительный процесс, мыслительный процесс пользователя, да, насколько вы его считаете и сможете воплотить в квизе, настолько и будет вас ждать успех. Ведь успех любого квиза – это то, насколько хорошо он конвертит. Конверсия — это прямой результат вашего попадания в аудиторию. И квизы показывают от 6% конверсию. Это прям такая стандартная. Я знаю случаи с 20-30% конверсии. Конечно, здесь все зависит от аудитории, от ее прогретости, от самого продукта, да действительно ли он ценен. Но как факт, если вы возьмете этот же контент, который у вас на лендинге, упакуете его в квиз, замените огромные полотна на под вот такую интерактивную штуку, то это будет лучше конвертить. Это уже проверено тысячами-тысячами пользователей. Поэтому, когда вы будете создавать какую-то посадочную страницу, в первую очередь я рекомендую пробовать квизы, потому что их делать быстрее, их делать намного легче, их может сделать любой человек. В отличие да, от лендинга, если мы не говорим про конструктор, даже там нужен дизайнер нужен копирайдер, который понимает, как строится лендинг. А если мы говорим не про конструктор, то нужен еще и разработчик, который будет верстать это все. ток весь вы собираете за один час самостоятельно в кабинете без каких-либо дополнительных затрат по времени, по деньгам и по людям. Следующий мой пункт из списка — это то, что с одной стороны лид должен знать, что вы продаете, а с другой — для него должен быть создан простой первый шаг, и вы должны продавать именно его. Что я имею в виду? Допустим, стоматология или недвижимость, или любая другая ниша, но на примере стоматологии скажу. Допустим, вы стоматология, и вы продаете различные услуги, будь то от лечения там, зуба и кариеса, от пломбы до вставки виниров, до брекетов и всего остального дорогого. И у вас должен быть простой первый шаг Например, как мы взяли стоматологию Если вы устанавливаете брекеты То вы, конечно же, пойдете все вместе Рекламироваться в контекстную рекламу Кто-то делает это на лендинге Кто-то делает на большие сайты, на соцсети Вы делаете на квизы, потому что вы Знаете, как будет хорошо работать Ну и, допустим, вам нужно прорекламировать Брекеты, найти клиентов И для этого вы делаете квиз И на него ведете трафик И сравните два оффера рекламных объявлений да, Называйте, как хотите Первое Установка брекетов. Миллион рублей. Москва. Да, там стоматологическая клиника, 20 лет опыта, сертификаты, бла-бла-бла. В этом нет особо ничего ценного, кроме как человек узнал цену, и то она его напугала. Второй офер. Экспресс-осмотр с подробным планом лечения и расчет стоимости брекетов от 7500 рублей в месяц на одну челюсть. Для человека, который ищет уже тот, что ему нужно, и выбирает между оффером, второй офер будет намного ценнее и полезнее, потому что здесь он как минимум может получить осмотр и расчет стоимости под него. Он понимает, что брекет — это не тот товар, на который можно устанавливать единую цену, единый срок, потому что у каждого индивидуальные случаи. И здесь как раз-таки мы с помощью квиза и доносим до него эту ценность, что да, мы хотим быть прозрачными, поэтому мы зададим тебе вопросы, чтобы рассчитать. Если вы рекламируетесь на более холодную аудиторию, вы можете сделать еще более холодный квиз в кавычках. Я пальцами сейчас показываю в кавычках, но вы этого не видите. Квиз примера. Ответьте на 6 вопросов и узнаете, нужны ли вам брекеты и получите расчет стоимости под ваш случай. Да, и человеку ничего не стоит узнать, подойдут ли ему брекеты. Да, он может быть и так знать, что у него там полчелюсти кривые, но за счет этого он еще раз лишний убедиться в том, что да, мне не нужны, и заодно узнать стоимость. Это будет намного легче. Поэтому и первый простой шаг для квиза, он очень важен. Квиз – он и нужен для того, чтобы продавать этот простой первый шаг, потому что, ну, продать брекеты, квиз вряд ли сможет, потому что это дорогой продукт. Вам нужно показать экспертность, повзаимодействовать с человеком. Я думаю, что даже не один раз, потому что человек долго думает. Ну, может быть, виниры какие-то, недвижимость там. Но при этом даже в недвижимости скачать каталог или записаться на экскурсию это намного легче простое действие, и вы уже будете выделяться в рекламной выдаче, а значит, ваш CTR будет выше, ваш CPM будет ниже, если вы не понимаете, что это, прогуглите, и, соответственно, ваша реклама будет намного эффективнее, чем реклама конкурентов просто на... Купи у нас услугу или купи наш продукт. А Это уже давно не работает. Нужно как-то изгаляться, нужно придумывать новые способы. И как раз-таки простой первый шаг действительно ценный. да, Потому что ну, осмотр с вердиктом, да, сказать человеку, что у него с челюстью, что у него с зубами. Возможно, кариес. Возможно, ему нужно лечение какое-то до брекетов. Это уже сама по себе ценность, которая и так нужна человеку. Если вы дадите ему бесплатно, да, учитывая, что он потом купит ваш продукт, то, конечно, нужно это делать с удовольствием, нужно с удовольствием давать ценность. Потому что, к сожалению, сейчас в нашем мире очень много рекламы, очень много продуктов, большинство из них некачественные, не настоящие какие-то, да, какие-то вот, ну, лишь бы сделать бизнес, лишь бы заработать. Поэтому, если вы реально любите свой продукт, реально хотите нести пользу, ну, давайте эту пользу, да. Потому что, если вы дадите пользу сейчас, это немножко просто отложенные деньги. Кто-то берет тысячу рублей за эти осмотры, и зарабатывает там на этих осмотрах 1000 рублей. Вам ничто не мешает включить стоимостью стоимость брекетов вот этот осмотр и провести его бесплатно. За счет этого вы выиграете конкурентов, и у вас будет преимущество. Поэтому не пренебрегайте простым первым шагом, как в офферах, так и в рекламе. Следующий пункт в моем списке, он снова про этичную правильную коммуникацию, про выстраивание отношений с пользователем. И звучит он как «спросите, как связаться с человеком и уважайте его выбор». Когда я занимался маркетинговыми квизами для разных заказчиков, мой главный вопрос в конце был «А как с вами связаться?» Не просто спросите номер телефона, потому что вам он нужен, а донесите ценность, а зачем связываться, куда вам прислать расчет, на какой номер вам записать, подправить подтверждение о записи, да? Как вам удобнее будет в мессенджере, вконтакте, в ватсапе, по телефону, в смс, в звонке? Обязательно спросите это, потому что когда вы погружаете человека в неизвестность, то он и будет э, в такой позиции, знаете, не ждать от вас звонка. Он не будет понимать, что его дальше ждет. Неизвестность это такая немножко даже манипуляция. Поэтому держите пользователя в курсе, как вы с ним свяжетесь, когда. Если вы пишете «Наш менеджер свяжется с вами в течение 15 минут», то связывайтесь в течение 15 минут. Не нужно обманывать пользователя. Если пользователь вам говорит «Не нужно со мной связываться», дайте ему возможность ответить. Я уверяю вас, что большинство пользователей все-таки попросят с ними связаться, укажет актуальные контакты и скажет, где именно. Но где-то 5-10% может ответить, что с, прав... с ними, правда, не нужно связываться. И вам, как руководителю там, отдела маркетинга или руководителю отдела продаж, вам важно расходовать ресурсы своих сотрудников правильно. Да? Не нужно колупать лидов, которые вам говорят, не надо мне звонить, не надо со мной общаться, я просто посмотреть пришел. Ну, не тратьте его время, да? добавьте его в какую-нибудь автоворонку там, и как-нибудь взаимодействуйте с ним редко. Не нужно его задавливать звонками и тратить время менеджеров, когда можно другим лидам позвонить да, в конце концов. Поэтому будьте прямыми, будьте открытыми перед пользователем, предупреждайте, если вы будете звонить. А самое главное, если вы можете обойтись без звонка, не звоните, потому что сейчас все с каждым годом люди все меньше пользуются сотовой связью и все больше пользуются мессенджерами. Некоторые вообще отключают на квизах возможность оставить номер телефона и оставляют только мессенджеры. Потому что, ну, давайте будем честны, в мессенджерах мы проводим большинство времени в своем дне, поэтому и коммуникации все у нас тоже там, и связываться с менеджером по продажам будет удобнее. Это уже не какая-то вот такая официальная. «Укажите ваш номер телефона для связи с отделом продаж». Нет, спокойно, можете писать в Телеграм, там, в WhatsApp, если человек оставил вам номер, типа, и «Добрый день, скажешь, скажите, вот вы прошли квиз, вы сделали вот такое-то действие, мы вам пишем, меня зовут там Маша, я руководитель дела продаж в такой-то компании». Вот, типа, это открытый современный диалог, и мне кажется, так и стоит общаться с пользователями сейчас. Идем дальше. Следующий пункт снова про обработку лидов. Я напоминаю, наш выпуск называется «Что делать следами полученными с квизов?». И следующий пункт в моем списке — это «Если вы не сами работаете с лидами, то покажите менеджеру квиз, пускай он пройдет его, и вместе составьте с ним скрипт». Кто-то может сейчас со мной поспорить, и в какой-то степени я даже соглашусь, Потому что менеджер по продажам – это не тот человек, который должен составлять скрипт. Потому что это человек, который уже работает с готовым материалом, с готовыми скриптами, с готовыми лидами. Он должен а, вовремя коммуницировать, а, знать, какие клиенты на каком этапе находятся. Но с скриптом, наверное, я погорячился. Возьмите это либо для руководителя отдела продаж, либо для владельца бизнеса, чтобы тот, кто понимает продукт, и тот, кто понимал качество лидов и откуда они пришли. Поэтому, когда вы делаете лидогенерацию на квизах, учитывайте все то, что вы пишете, потому что пользователь будет проходить сквозь э, этот контент условно. Представьте, что квиз — это какая-то жидкость, которая окрашивает. И когда у вас просто пользователь, на котором ничего нет, который ничего о вас не знает, прошел через квиз и впитал в себя весь этот цвет, то и общаться с ним нужно с позиции этого квиза. Задавайте ему те вопросы, на которые он отвечал, акцентируйте на его ответах, потому что это же для вас ценность, если вы делаете там какой-нибудь подбор а, инвестиций в недвижимость, да, в Дубае там или где-то еще, спросите у пользователя вообще, был он в Дубае, и скажите, вот вы не были в Дубае, да, ни разу, у нас есть сейчас возможность проехать на экскурсию там по какому-то сниженному прайсу, можете и воспользоваться, чтобы лично посмотреть. Или там с валютой. Спросите, укажите, в какой валюте вы хотите инвестировать. И скажите потом человеку, ой, я вижу у вас рубли, а сейчас как раз выгодный курс, чтобы провести конвертацию. Я вам вышлю гайд про то, как выгодно конвертировать рубли в доллары для того, чтобы не потерять деньги. И все. И вот на этих коммуникациях, на этих ответах и строится классное взаимодействие. В этом и заключается аутентичная коммуникация с пользователем бизнеса. Пользуйтесь на здоровье, не пренебрегайте вопросами, на которые отвечают пользователи, это самое ценное, это то, что отличает качество лида обычно получены с форм, где телефон, имейл или просто телефон, и контакты получены с квиза, где есть какие-то данные, на которые можно опереться. И, соответственно, скрипты, которые вы делаете, вы каждый раз, когда меняете квиз, вы меняете скрипт. Потому что в вашем скрипте, в продажах, у вас должны быть воспользованы все те ответы, которые отвечает пользователь. Все должно быть нужным. Не нужно заваливать пользователя какими-то неважными вопросами, которые ни на что не влияют. Сэкономьте время пользователя, да, потому что ответы на вопросы — это такое, хоть и интересное и вовлекающее занятие, но все равно оно забирает у пользователя какой-то ресурс. Поэтому пускай ответы будут значимыми для пользователя, а ваши менеджеры по продажам не пренебрегают ни одним вопросом, и каждый ответ пользователя берут в работу. Это именно то, что повышает конверсию. Следующим пунктом я отметил то, что пользователю нужно давать полноценный первый шаг в полной мере и на нем делать продажу. Не пытайтесь продавать пользователю, который еще не употребил ваш простой первый шаг, допустим, не пришел на ваш экспресс-осмотр, потому что ну, нет смысла ему пытаться продавать, он не знает ни вас, он вас не видел, не видел вашу клинику стоматологическую, да? мы сейчас снова возвращаемся в стоматологию, не знает доктора, не общался ни с кем, нет смысла его продавать. Даже если он стал лидом, будет большой ошибкой пытаться звонить ему, сказать «Добрый день, вот у нас сейчас акция на брекет, и берем 10 кило штука». Ну нет, так не надо делать, потому что это только вызовет негатив. Если вы обещаете экспресс-осмотр, делайте экспрессосмотр. Не жмойтесь на то, чтобы потратить лишние полчаса ваших там, сотрудников, да, либо если вы самостоятельный стоматолог. Не побойтесь тратить это время, потому что пользователь уже выбрал вас, он выбрал ваш простой первый шаг, у вас классный офер, у вас классная рекламная кампания, у вас классный квиз, на который он прошел и ответил. Не нужно все портить, попытками продать. Всему свое время. Представьте это как отношение с каким-то любимым человеком. Никто на первом свидании предложение не делает. Подождите немножко, узнайте друг друга, узнайте потребности пользователя. Узнайте его кошелек, да, там как бы это грубо не звучало. Узнайте его возможности. Предложите ему то, что ему подойдет вообще. Потому что порой бывает так, что пользователь просто от балды оставил заявку, он всем оставляет заявки. И нет у него никаких намерений. То есть вам нужно уметь заниматься квалификацией пользователя. И маркетологи меня сейчас поймут, как вообще проверить работу отдела маркетинга. А зачастую отдел маркетинга работает с отделом продаж, и лидов поставляет в отдел продаж. Соответственно, отдел продаж проверяет, качественный это лид или нет. Или если более профессиональным языком, то квалифицированный он или нет. Например, если у вас стоматология в Санкт-Петербурге, то я бы прикинул, каким может быть квалифицированный лид. Во-первых, он проживает в Санкт-Петербурге или где-то в области, то есть он может до вас добраться. Во-вторых, он подтверждает, что он оставлял заявку, да, я записывался на осмотр, да, я проходил квиз, да, я оставлял заявку. И в-третьих, вообще он как бы существует, номер телефона, с ним можно пообщаться, он отвечает и подтверждает все свои намерения. Вот только тогда я бы считал лид квалифицированным. Если вы даете там отделу продаж 100 лидов, и ни один из них не говорит, что он квалифицированный, точнее, ни одного из них отдел продаж не помечает как квалифицированным, то здесь нужно задуматься о трафике, нужно спросить, а что говорят люди. Потому что многие могут говорить, ой, я не оставлял заявку. Это значит, что просто какой-то непонятный офер или вы звоните непонятно. Человек, может быть, уже оставил заявку, да, прошло там несколько дней, вы ему звоните, а он уже забыл. Он мог просто оставить заявку где-то, пока там ехал в автобусе, в такси, 10 минут наткнулся, бам-бам. Прошел квиз, заполнил форму, да, ценный офер, да, классно, но прошло время, он забыл все это. Поэтому нужно вовремя обрабатывать заявки для этого. Ну и вообще, делу маркетингу нужно дружить с делом продаж. Не нужно пытаться искать каких-то виноватых, да, что «Ой, это у вас трафик плохой», «Ой, это у вас лендинг не конвертит», а маркетинг говорит продажам, «Ой, у вас просто менеджеры какие-то не такие», «Ой, я послушал разговоры, они так плохо говорят». Не нужно, вы работаете на одну цель, и ваша задача зарабатывать деньги и продавать. Поэтому объединяйтесь между собой и не, не играйте вот этот волейбольный мячик, горячую картошку, и не перекидывайте друг другу, а сядьте вместе и подумайте, погенерите гипотезы, почему так происходит и что можно сделать. Потому что в какой-то степени маркетинг должен понимать, как работают продажи, а продажи должны понимать, как работает маркетинг. Я с позиции маркетинга могу вам точно сказать, что ничего нет стопроцентного, никакой уверенности, все нужно тестировать, все может сломаться в любой момент, поэтому относитесь этому, к этому как к приключению, как к путешествию, как к какому-то пути, которого вы исследуете, да? Да, вы можете воспользоваться какими-то связками, которые работают, и большой шанс, что у вас все получится. Но у меня бывали и обратные случаи, когда в одном и том же кабинете одни и те же компании на одни и те же сайты давали разные результаты. Это абсолютно нормально, не нужно относиться к маркетингу как к кнопке бабло, нужно относиться как к возможности познакомить пользователей с вашим продуктом, а то как вы знакомите и насколько точно, это уже на вашей стороне, и маркетинг тут ни при чем. Следующий пункт на моем списке также касается квалификации лидов, но здесь это более глубокая штука, и я скажу это так. Вы должны знать все состояния лида и знать, что будете делать в любом из них. Что это значит? Это значит, что у вас должна быть какая-то карта, по которой может путешествовать пользователь. То есть его состояние, его реакции, его ответы для вас не должны быть сюрпризом. Когда у вас появляется какая-то новая информация да, о том, как себя может вести пользователь, вы должны придумать, что с ним делать. Например, если у вас человек приходит на ваш экспресс-осмотр стоматологию и не готов покупать, то вы должны знать, что сделать, чтобы все-таки дожать его, да, у вас должны быть какие-то планы, например, вы добавляете его в какую-то рассылку, или вы предлагаете ему какую-то чистку, да, на которую он приходит там через месяц, даете ему сертификат со скидкой на чистку, в течение месяца он приходит снова, и так или иначе он все равно испытывает к вам лояльность, когда у него появится реальный запрос на брекеты, да, он к вам придет и заплатит миллион рублей за них. Или наоборот, если пользователь оставил заявку, но не дошел до чистки, предложите ему что-то онлайн, например, вышли, снимите там со своим экспертом или сами, если вы эксперт, какое-нибудь видео про то, как чистить зубы, чтобы не было кариеса, и вышлите ему или какой-то гайд. То есть всегда вы должны знать, как контактировать с пользователем. Это опять же как в отношениях каких-то, да? Допустим, если вы приглашаете девушку на свидание, а она не идет, то вы можете ей отправить букет цветов там через время какой-то, напомнить о себе либо наоборот, если девушка ваша идет на свидание, ей все нравится, супер, то водить, продолжать ее на свидание на одинаковое – это что-то однообразное. Вам нужно что-то новое придумать, что выведет ваши отношения на более высокий уровень. Здесь также в продажах абсолютно так же работает, поэтому вы должны знать все состояния пользователя и знать, что вам нужно делать а, в любом из них, чтобы ваши отношения сдвигались и улучшались и приводили к продаже. Последний пункт в моем списке касается какого-то автоматического взаимодействия, автоворонок, рассылок и всего прочего. Потому что когда ваши лиды ходят по воронке, они сначала кликают по рекламе, часть из них переходит на квиз, часть из них заполняет форму, часть из них связывается с менеджером. На каждом этапе кто-то отваливается. И вы должны уметь работать с теми, кто отваливается. Потому что, опять же, повторюсь, заплатить а, за человека, который вас не знает, да, за клиента холодного намного дороже стоит, чем привлечь того, кто вас уже знает. Поэтому на каждом этапе воронки у вас должны быть инструменты, которыми вы возвращаете клиентов. Если простым языком, то ремаркетинг у вас должен быть сделан. Например, если у вас есть квиз, люди переходят на него и не отправляют форму, вы должны настроить дополнительную рекламу на этих людей снова, да, с каким-то другим оффером, либо снова напол напомнить им про этот же квиз и снова привести на него. Если пользователи прошли ваш квиз, оставили заявку, но не дошли до вашей чистки, да, эксп либо экспресс-осмотра, то придумайте какой-то другой простой первый шаг, и а через время напомните с помощью мессенджеров или с помощью почты. То есть вы должны понимать, опять же, но это возвращаясь к тому пункту, что в каких бы состояниях ваш пользователь не находился, вы всегда должны знать, что вам делать. Здесь уже больше про инструментарий. То есть вы должны позаботиться о том, что пользователь когда-то дал бы вам свою почту. Да, в каких контекстах вы можете запросить ему почту, чтобы ему это надо было, да? например, вы можете сделать какой-то снимок ему зубов или рекомендации и отправить ему на почту, когда он придет к вам, либо если он не дошел до вас, предложить ему получить бонус, либо какой-нибудь промокод на скидку на зубную пасту, и вы ему высылаете на почту, чтобы он вам дал свою почту. В Телеграме же самое, вы можете попросить его подписаться на ваш канал, где у вас будут видео, или на чат-бот, где вы также будете выдавать ваши промокоды или ваши какие-то экспертные ролики или контент, то есть и всегда вы должны коммуницировать, даже если вы не продаете продавать какие-то промежуточные штуки, если ваша главная цель — это брекеты. Но у вас есть продукты промежуточные, типа чисток, типа там кариеса, типа пломбы. Да, вы должны уметь сегментировать. Если у человека был заброс на брекеты, соответственно, проблема это его так или иначе беспокоит. Зубы сами по себе не выпрямятся, скажу вам по личному опыту. Поэтому человек, у которого есть такая проблема, он периодически будет про это вспоминать. Ваша задача здесь ключевая — это в том, чтобы он знал, что когда у него все таки появится активное желание — и возможность, он знал, что он пойдет именно туда, и он даже не будет искать, потому что у него уже есть доктор, которого он знает, на которого он подписан, да. Если вы еще регулярно ведете контент, особенно контент в сторис где-то, который каждый день перед глазами мельтешит, то так или иначе он все равно, когда у него появится потребность, купит. Ну а то, насколько быстро у него появится потребность, это опять же ваша работа, потому что, как я рассказывал в предыдущих выпусках и на вебинарах, и в видео, Задача контента — это прогреть, то есть задача контента — это захватить внимание пользователя, удержать его и привести к нужному вам целевому действию. Поэтому здесь с помощью контента нужно с ним взаимодействовать, а как раз-таки контент начинается тогда, когда пользователь в каком-то моменте уже выберет вас, подпишется на рассылку, даст вам телефон, напишет в мессенджере, где-то в телеграм-канале останется. То есть вам нужен контакт, и вам нужно опять же понимать, с кем вы взаимодействуете, как и в каком канале. Это и есть название того, как звучит коммуникационная стратегия. Это с кем я взаимодействую, в каком канале и на каком языке. Это были мои рекомендации по тому, как работать следами, которые приходят вам с квизов. Обязательно воспользуйтесь ими, если у вас будет такая возможность, если вы будете настраивать рекламу на квизы. И, возможно, если вы не суперпродажник или у вас нет отдела продаж, вы все делаете сами, либо вы фрилансер, да, и сами работаете с клиентами, воспользуйтесь некоторыми советами и повышайте свою конверсию. Также не забывайте работать над квизами, потому что то, какой контент будет у пользователя, это тоже влияет на качество льда квиз должен помогать, а не бесить пользователя, да. Я понимаю, что вам всем хочется знать доход там, семейное положение, все проблемы, но пользователь так просто не будет все это вываливать, особенно холодный. Поэтому будьте уместными, стройте отношения с пользователями и сделайте так, чтобы ваша коммуникация была этичной, аутентичной и полезной для него. С вами был Кирилл, подкаст «Квизы. Лиды. Продажи» и компания «Марквиз». Пока-пока.